0: Tá, você quer investir em opções? Você quer lançar opções? Enfim, quer fazer uhum. operações estruturadas? Ok, eu te explico. Mas antes fale com o assessor de investimentos. Uhum.
1: A janela de oportunidade que a gente está tendo em 2023 provavelmente vai demorar anos, talvez mais de década para aparecer de novo. Qual cripto
2: o research do BTG é, sugere? Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Estou na presença do meu diretor, Ângelo Milock e também do nosso head de investimentos, Rafael Martinelli, que já bateu figurinha, tá carimbando todo episódio aqui, né, Rafa? Quarto episódio aqui com vocês. <risos> e caminhamos aqui para o nosso desafio de episódio número 100, você que está nos acompanhando desde o primeiro, né, Milock? Sim. Pode. Obrigado,
0: já... antes de tudo.
2: Exato. Pela companhia, né? Pode já ter visto evoluções aí, né? A gente vai, vai mudando o cenário, cada episódio a gente melhora o, o, uma questãozinha. E quem sabe até o episódio 100 tem os seus pedidos atendidos também, viu, Rafa? Vamos
3: ver,
0: vamos
2: ver. Vamos, vamos, torcer. Aí vamos torcer. Sem spoilers. Recadinhos, diretor?
0: Os de sempre, né? Se você tiver alguma dúvida no decorrer programa que você está assistindo, pode deixar aqui se estiver é, assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários que o nosso time vai te responder, se for algo muito específico a gente leva para os especialistas aqui da casa e te dá um retorno com certeza, e lembrando que também está sendo veiculado nas principais plataformas digitais é o nosso podcast para quem gosta de ouvir fazendo outras atividades, né? não, não gosta de assistir, é, então você está convidado a seguir a gente nas principais né? Spotify, Spotify, Apple Podcast, podcast Amazon, enfim. Google Podcast, tá, tá em todos. Escolha de sua preferência, não tem desculpa não escutar o podcast. Esse é o recado. Sim, e também não se esqueça de seguir a SACS nas redes sociais, investimentos E um pedido que eu sempre reforço: acesse o blog sacre.digital pra conferir nossos conteúdos ricos aí produzidos pelos nossos times também de especialistas. E a questão de abrir conta também, né, Blanco? que já pode. Maravilha. Vamos lá, se você quer abrir uma conta no BTG Pactual com assessoria aqui da Sacre Investimentos, a gente vai deixar os links também nas descrições de todos os canais, tá? Do YouTube e dos podcasts também. O processo é muito rápido, você clica já para sua conta e passa a ter assessoria aqui da Sacre. E hoje o episódio, por falar nisso, né, Blanco, um episódio temático, começo de ano, apesar de já estarmos aí no final de janeiro, mais um episódio, Rafa, que a gente é, percebe muita demanda, né? É, onde investir em 2023, né?
2: Exatamente. E eu quero já fazer um, um convite também, para quem está nos ouvindo ou assistindo, Rafa, que o BTG produziu um material bem massa para isso, né? Que é, se você está vendo por vídeo, está aqui, né? Um spoilerzinho do, do PDF. E para acessar o PDF é só no link da descrição, tem o caminho para você conseguir baixar. Ainda dá tempo, só reforçando, estamos no começo do ano, então nunca é tarde para começar a investir, né? E já começo com essa exatamente com essa pergunta para ti. Por que começar a investir em 2023? Cara, 2023. Bom, primeiro, boa
1: tarde. Obrigado aí para você que está ouvindo a gente. Tenho certeza que a conversa hoje vai ser muito boa, porque hoje é uma conversa bem abrangente, né? Dá para gente
2: Exatamente.
3: Dá Sim. pra
1: gente abordar vários tópicos de uma forma bem, bem interessante. 2023 tem um ano. Tem, tem um ano, 2023 tem uma...
2: De fato é um ano. Tem né? uma,
1: <risos> que tem uma, uma situação ocorrendo, momentânea, que torna ele um ano mais especial do que os demais tá. para você investir. Porque assim, essa pergunta, eu fiquei, eu fiquei pensando como responder essa pergunta na hora que eu vi o tópico, né, o título do, da conversa hoje. E assim, de bate-pronto a minha, a minha resposta seria, cara, todo ano é um ano para você começar a investir. Todo ano. Por quê? Porque todo ano tem uma coisa acontecendo enquanto a gente fala, enquanto a gente dorme, que é a inflação. A inflação não para. A não ser que você que está assistindo a gente mora no Japão, que é um dos poucos lugares do planeta Terra que usualmente tem deflação. Mas se você não mora no Japão, se você mora no Brasil,
2: né, é muito comum a gente ter inflação. o um americano agora pode usar essa piadinha, né? porque lá também está tá tendo inflação. Não, mas a inflação né?
1: nos Estados Unidos ela, ela é bem, muito bem controlada, porque a deflação é ruim também. A deflação sim, é ruim para uma sim, economia. Sim. Né? Então é bom você ter inflação e uma inflação controlada e previsível. Isso é o ideal. E eles têm isso. Tinham, né? 2022 não, não deu para cravar essa, mas enfim, é um país que tem uma economia muito mais controlada do que a nossa. Então a inflação, eu costumo dizer que a inflação ela é, é como se a gente estivesse sempre apostando uma corrida contra ela. Por quê? Se eu deixo meu dinheiro... Ah, não. 2023 não é um ano legal para investir. Não é um ano legal. Vou deixar meu dinheiro em casa. baixo do colchão. Uhum. Ou até na poupança.
3: Uhum. Você
1: provavelmente vai perder para influência. É um lugar seguro. É, pô, seguro, tá perdendo dinheiro, nem sabia, né? Por
2: favor, entendam a ênfase que a gente deu aqui na ironia, tá? Então, de seguro não tem muita não, coisa. Péssimo, péssimo <risos>
1: investimento. Né? Por quê? Por causa da inflação, também, né? Poupança por vários motivos, mas a, a inflação é um deles. Então a inflação ela corrói o poder de compra do investidor. Né? Então, por exemplo, poxa, nós três aqui estamos cada um com um celular aqui em cima da mesa. Eu comprei esse celular aqui há dois anos atrás. Esse mesmo celular hoje, eu pagaria aí mais ou menos uns 15, 20% a mais por ele. É o mesmo celular, a mesma caixa, mesmo... não mudou nada. É o mesmo celular. Por que, que o preço dele subiu? Porque o preço de tudo na cadeia produtiva subiu. Subiu o salário, subiu a energia, subiu o preço do componente, enfim. Isso é a inflação, né? Então... Se eu tinha o dinheiro contadinho para comprar esse salário há dois anos atrás, hoje eu não consigo comprar ele. Por quê? Porque o preço dele subiu por causa da inflação, ou seja, eu perdi poder de compra. Então, o meu dinheiro tem que sempre estar tá vencendo essa corrida contra a inflação uhum. para eu estar tá tendo mais riqueza. Não adianta eu falar, ah, eu tinha 100 mil reais, hoje eu tenho 105 mil reais, mas a inflação foi de 10%, você tem menos riqueza.
2: E aqui, diretor, já abriu uma pauta para a gente falar de aposentadoria, aí. Que, que Justamente sobre acompanhar o, a, o poder de compra, né? Sim, da, não, da moeda. é
1: imprescindível, senão você está ficando mais pobre, literalmente. Né? Literalmente você está ficando mais, pro, mais pobre. Então, todo ano é um ano importante para você investir, porque você precisa. Essa corrida, a inflação não para. Ela é implacável. Se você está parado, azar o seu. E por que, que esse ano de 2023 tem um componente especial, muito especial, que ajuda muito o investidor? Porque a gente está num momento da economia brasileira que o juro real... O que, que é o juro real? É o quanto a taxa de juros brasileira está rendendo acima da inflação. Uhum.
2: Né? Então é meu ganho acima da inflação. Vamos colocar em número para ficar hipotético, então. Então a taxa de juros é 10, a inflação é 5... Juros real de 5%. É,
1: a conta de padeiro é essa. Sim, a conta é essa. Quando a gente vai fazendo Simplicado. um exemplo assim, isso. a conta é <risos> simplificada, porque juros a gente nunca soma nem subtrai, sempre multiplica, mas enfim, isso a gente deixa pro curso de renda fixa. Exatamente. Né? Que tá na nossa plataforma o de educação. É o
0: maior vendedor do curso dele. dele. <risos> e tá certo. Tipo, baita curso bom, cara.
2: Mas enfim, Honra. vamos lá.
1: O juro real tá num patamar. Eu não vou dizer nunca antes visto, mas assim, em pouquíssimos momentos da história brasileira, a gente viu um patamar de juro real tão alto. Ou seja, eu comprando o investimento mais seguro do Brasil, que tem liquidez diária, que é o Tesouro Selic, que rende Selic, que está me pagando hoje, vai, eu vou arredondar, está pagando hoje próximo de 14% ao ano. A inflação está quanto? Está girando ali entre 5,5 e 6. Então, está me sobrando quanto? 7,7 e pouquinho de juro real. Isso é um juro real. Eu sei que, para quem não tem essa referência, né, de pô, quanto que é bom de juros real isso é um juros real ridículo. Um dos maiores do planeta Terra. Né? A não ser que você vá olhar para algum país que está quebrando, que está. Bem mal, eu quase que usei uma palavra aqui que eu não posso usar nesse horário.
2: A, ainda não pode. É. Ainda não está liberado. Complexo deixou.
1: Então, quando a gente olha para a relação do juro real e a relação da nossa economia, tudo bem, nossa economia é a melhor do mundo? Não é, mas também não é a economia de um país que está quebrando. É a economia de um país que está crescendo Sim. e está pagando 7% de juro real. Então é muito bom. É muito bom. Eu consigo vencer essa corrida por muita distância sem ter que tomar nenhum tipo de risco. Uhum. Né? Então, um 2000... risco muito baixo. O menor risco que existe no mercado de investimentos brasileiro. Não dá para ter menos risco do que esse. Então, poxa, você já entrar ganhando de 7, né? nem a Alemanha entrou ganhando de 7
3: do Brasil. É, né? Ela teve que ir fazendo um. um
1: a um. Né? Então, aqui no, no Tesouro Selic 2023,
2: você já entra ganhando de 7. Né? Então, não dá para perder isso. Legal. Então, por que começar a investir? Só retomando e sintetizando aqui para o nosso ouvinte: é o ano de 2023. Dado esse cenário atípico, nosso mesmo nesse caos né? e que pode dar uma turbulência na economia, isso para o investidor, de certa forma, é positivo se ele estiver alocado nos produtos corretos. Sim. No exemplo que você deu, ele está tomando o menor risco disponível dentro dos produtos do mercado com uma taxa real é, que é, é, é muito boa. Muito boa, muito
1: boa, assim, é, é algo que, cara, muito provavelmente, quando a gente estiver gravando o episódio sobre 2024, eu muito provavelmente vou estar com uma outra abordagem, né? Isso não vai se manter por muito tempo.
2: É, então, para quem nunca investiu fora do banco, nunca saiu da poupança, ou ainda aquela pessoa que sequer quer bancarizada, ela está no
0: momento excelente para começar a investir com baixo risco. O o que me chamou a atenção aqui é o Rafa falou a questão da riqueza, né? Muitas pessoas assim, principalmente, né? Quem já quem já é, quem é mais antigo, né? Não é quem é velho, quem é antigo, mais Sim. antigo do que a do que eu, por exemplo, ou é, vê o dinheiro, né, Rafa? Não vê a riqueza. Então o cara vai acumulando ali durante anos e anos e anos em poupança ou em casa e vai vendo dinheiro, mas não vê como a inflação corrói esse dinheiro, apesar de estar tá vendo ali o montante, né? As notas, o saldo em banco. Exato.
2: Então... Eu tinha um professor de contabilidade que ele falava assim, eu posso te provar que uma empresa que dá prejuízo tem saldo positivo no banco. Né? E é verdade, né? Claro que isso aqui é uma conversa para outro momento, mas é, é, é similar ao que a gente está falando. Ter o saldo em conta não significa que você está bem alocado, porque você pode estar tá perdendo para a inflação. Que é... eu, vou tentar, eu vou tentar trazer isso fora do, do, do
1: financeiro que a gente costuma falar. né? É, nesse período de Big Brother, Está uhum. começando agora uma, uma edição aí do Big Brother, acho que é o 23, uhum. né? E o prêmio do Big Brother, ele não cresceu muito Perfeito. desde o Big Brother 1. Uhum. Né? Então quem, quem não gosta muito de investimento, mas gosta de Big Brother, já deve ter lido alguma matéria Sim. falando, ó, o prêmio do Big Brother está pequeno. Sim. Por quê? Vamos pensar, 23 anos atrás, eu acho que o prêmio na época não era de um milhão, mas vamos pensar que era de um milhão. E hoje, se eu não me engano, é um milhão e meio. Um milhão e meio.
0: meio. Acho que sempre foi um milhão.
1: Esse prêmio praticamente caiu pela metade, mais do que pela metade. Por quê? Porque há 23 anos atrás, com um milhão, eu conseguia comprar mais do que o dobro das coisas que eu consigo comprar hoje. Exato. Então, esse é o
2: conceito do poder o de. O prêmio corrigido hoje deve ser 2 milhões, 900, alguma coisa? 5 milhões. Muito eu vi maior.
1: numa
0: reportagem que eles até. Acho que estão pensando em atualizar para 5 milhões. É porque sim. a
1: inflação é implacável a inflação ela não para. Nós estamos conversando aqui e ela está atuando. Sim.
2: Né? Quer queira, quer não, Então,
1: isso casa com o que o Ângelo falou. né Ah, poxa, a pessoa está olhando lá, o Big Brother paga sempre um milhão. Poxa, que beleza. É, tudo bem, não é ruim. Sim. Mas não é tão bom quanto era no passado. Sim. Não é tão bom quanto era
0: 20 anos atrás. E um milhão... Um milhão ainda é bom, tá, pessoal? Mas é, mano, não tem o mesmo poder que tinha. É, mas tinha, deveria né? ser hoje cinco. <risos> Pra,
1: pra eu conseguir comprar as mesmas coisas. que com um milhão an antes eu conseguia comprar, por exemplo, cinco apartamentos ali num bairro de classe média aqui de Maringá, hoje eu consigo comprar só
2: um. Uhum. É isso, o poder de compra é isso, a inflação é isso. Um milhão de hoje não compra as mesmas coisas do passado e não comprará as mesmas coisas do futuro. Nossa, essa frase ficou legal, cara. Você podia fazer um corte dessa frase para mim. <risos>
0: <risos> o... Tem aqui já até a nossa segunda pauta aqui, é, quais são os primeiros passos? Né? Aí eu trago um caso, eu estava olhando os comentários antigos do meu canal no YouTube e a pessoa comentou assim, é, eu posso fazer essas operações com o dinheiro da poupança? Então já te pergunto, não, já, hoje eu sei que não dá. Então, assim, Rafa, quais são os primeiros passos para começar a investir? Acho que o primeiro é tirar da poupança. É, né? é, é, boa, <risos> Pelo amor é, de Deus. Deus. não vai dar, não, não dá, não tem como. Se você
1: investe na poupança, o primeiro passo, sem dúvida, é, é resgatar certo. a poupança. Por que resgatar a poupança? Porque a poupança hoje vai estar te pagando mais ou menos 6%. No ano. O Tesouro Selic está pagando mais ou menos 14%. Não precisa ser um financista para entender que 14 é muito melhor do que 6. 14 é maior que 6, pronto, né? Muito maior. É. E quando você joga isso no tempo a juros compostos, que é como o dinheiro rende, né? então isso vira um, um, uma diferença ridiculamente maior no investimento que é mais seguro. Né? Então a poupança, sem dúvida, é, é um problema. Né? Ela é boa só para o banco. Uhum. Mas vamos lá, o primeiro passo, eu acho assim, é, é, é fazer um planejamento. É, é olhar antes de colocar o dinheiro em A, B ou C é você ter um planejamento, olhar para o próprio orçamento, falar poxa quanto que eu posso guardar por mês, né, sem sem mudar muito minha qualidade de vida, enfim, é ter um planejamento pensando no futuro. Investir é o quê? É o por exemplo o Rafael de hoje pensando no Rafael de daqui a um ano, daqui a cinco anos, de daqui a dez anos na qualidade de vida, nos sonhos, nos objetivos. Então você investir você está fazendo, poxa, um baita de um favor para o seu eu do, do amanhã, né? E você investir bem, você está fazendo um favor ainda maior. Então, poxa, primeiro que não é difícil. Segundo que você hoje, com certeza, que está nos ouvindo, tem acesso a muita informação de qualidade, né? Como, por exemplo, o podcast Ouviu e Investiu. Uhum. Então, você tem quem te ajude nisso, caso você esteja completamente perdido. Mas beleza, fiz o meu planejamento, olhei ali para minha, minhas finanças, para o meu, meu orçamento familiar ali da minha casa e, po, poxa, ok, vou começar a guardar dinheiro. Aí, eu gosto de resumir isso aqui, eu, eu, tenho, eu chamo da teoria das caixinhas. O que, que eu falo? Falando de uma forma resumida, a teoria das caixinhas é o seguinte. A primeira caixinha, então a gente vai encher não primeiro. Não dá muito
2: spoiler não, que dá para a gente fazer um outro podcast é. disso daí. Já né?
1: tem um com o Codem já, é, da teoria aí. das caixinhas já mas basicamente é o que? Primeiro, a reserva de emergência. Sempre, para qualquer carteira. Ah, não, mas eu quero renda variável. Beleza, você tem que ter reserva de emergência. Ah, não, mas eu sou conservador. Beleza, tem que ter reserva de emergência. Uhum. A reserva de emergência é sempre o número um. Por quê? Ela vai servir como um, vamos dizer, um airbag caso você tenha algum problema. Poxa, deu um problema aqui, balançou meu orçamento. Não, estou tranquilo. Você vai dormir bem, você vai dormir tranquilo, porque você está preparado para passar por uma tempestade ali, por um problema. E a reserva de emergência? Poxa, super simples. Tesouro Selic. né Tesouro Selic é o investimento mais adequado para uma, uma reserva de emergência, né? Super acessível, você resgata a hora que você quiser, a rentabilidade é boa, né? Caso você não queira investir no Tesouro Selic, você pode investir num CDB com liquidez diária, né? Por, porque para você poder resgatar a qualquer momento, mas de um banco grande, Né? Então, não vai investir num CDB de liquidez diária de um banco que você não conhece, é um banco, poxa, né, que não seja um banco bem, bem seguro. Cuidado com a atratividade da taxa, Sim, né? Sim, exatamente. Cuidar. A reserva de emergência, o foco não é ficar rico com ela estourar, é defender o capital. Mas defender ganhando 14, não defender ganhando 6. Né? Se dá para defender ganhando 14, eu não vou defender ganhando 6 na poupança, eu vou no Tesouro Selic. E quanto na reserva de emergência? Né? Aí você vai buscar no Google aí você vai encontrar N teorias, né? Uhum. Eu, a teoria que eu gosto de aplicar é sempre se basear na, no, no custo mensal do celular, né? Ou, ou pelo menos na representatividade que você tem no custo mensal do seu lar, e colocar ali uns 5, 6, 7, 8 meses, pelo menos. Desse custo mensal. Então, poxa, eu coloco na minha, no meu lar ali todo mês, por exemplo, 10 mil reais. Então, cara, pelo menos 50 mil coloca no Tesouro Selic e deixa ele lá. Uhum. Para o momento que. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O, o imprevisível está sempre aí. Mas beleza, completei a minha reserva de emergência, a gente vai para a gente vai pra segunda caixinha. A segunda caixinha já vão ser investimentos onde eu posso investir para prazos maiores. Eu não preciso mais de liquidez diária. Então, se eu sou mais conservador, eu vou numa renda fixa para um prazo ali de seis meses, de um ano, dois anos, talvez. Né? Se eu já sou um investidor que quer um pouco mais de emoção, eu já posso ir para um fundo multimercado, por exemplo, que vai ter um nível de risco bem controlado, né? não é ainda uma renda variável. Então, são dois caminhos interessantes e a gente, poxa, está recheado de, de coisas boas para mostrar para os clientes né? em ambas dessas, dessas alternativas. Essa é caixinha número dois. A caixinha número 2, eu já começo a encher ela em paralelo com a caixinha número 4. A caixinha número 4, o Blanco até já comentou sobre ela hoje, é a previdência privada. Então, a previdência privada é um planejamento de longuíssimo prazo, né? realmente pensando na sua aposentadoria. Né? E, e aqui a gente entra naquela questão do tempo, dos juros compostos. Quanto antes você começar, melhor. Então, se você não tem, já começa hoje. Ah, não, mas eu já tenho 40 anos, cara. Uma pena, mas já vamos começar. Né? Então, poxa, você já tem pelo menos uns 15 anos ali pela frente ainda para ter o juro composto trabalhando na tua previdência. Então, a previdência, a gente vai montar um planejamento pensando, poxa, você vai se aposentar daqui a quanto tempo? Ah, X anos. Quanto que você quer ter de renda passiva lá na frente? Ah, Y, né? Eu quero, por exemplo, 10 mil reais. Né? Então, poxa, então vamos combinar aqui um aporte de mais ou menos tanto e tal, né? Pensando nesse planejamento. Então, a previdência eu já faço em paralelo. E aí, essa, a gente vai continuar enchendo até a aposentadoria. Caixinha número 4 vai a longuíssimo prazo. E aí vem a caixinha 3. A hora que eu já estou com a 1, um, completa. A 2, completa. Eu vou para três. a 3. A 3 é o quê? Para o investidor mais conservador, renda fixa de longo prazo. Então, títulos de renda fixa de prazos maiores, né, que vão ter prêmios melhores. E para o investidor, talvez, de um perfil mais sofisticado, bolsa de valores, fundos imobiliários um pouquinho de criptomoeda, investimentos no exterior, dolarizados, né? O leque é grande, né? Mas então de uma forma resumida, o que renda variável, né? Então,
0: Essa terceira é para rentabilizar mesmo, é para buscar retorno. Exato. Para lá, pra...
2: E ter um pouquinho mais de pimenta também, né? Se de, de for do perfil, forma.
0: né? Se não for do
1: perfil, não, mas eu sou conservador, como que eu faço para rentabilizar mais a longo prazo? Uma renda fixa, um tesouro IPCA 2035. Mais longo, né? uhum. 2028, enfim, depende do prazo, né? Você já vai ter prêmios maiores, taxas sim, melhores. Sim. Mesmo na renda fixa.
2: Sim. É que, de certa forma, também tem essa pimentinha aqui a gente já tem episódios falando sobre isso, né? Os cuidados com os títulos longos. É, mas pra... Legal. Se nesses cinco segundos você não entendeu muita coisa, então temos um episódio sobre isso. Episódio 4. Exatamente. Para melhorar o seu entendimento. E aí, Rafa, vamos voltar para a caixinha 2 lá. É... Foi até bom você ter falado isso, porque aí já, já casa com a nossa pauta aqui de hoje, então.
0: Deixa eu só passar, então, aqui um, um recado antes, para a gente já, já caminhar para essa divisão aí da pauta. Eu, o compilado também desse podcast, ele vai estar tá num artigo lá no blog sacre.digital. É só esse o endereço, sacre.digital. Você chega lá, busca lá renda fixa, que o compilado do, do nosso podcast vai estar tá lá, esse assunto específico, e vou, vou fazer questão de fazer justamente essa analogia das caixinhas, porque você sabe, sabe que tem um banco concorrente que ele usa isso mesmo no, no, no sim, aplicativo, sim, nas caixinhas, sim, né? Sim. E eu sei porque a Glauça chegou e falou, ai, aqui eu tô montando as caixinhas. Eu falei, oh, fala é que... comigo. <risos> Quando eu vi isso, eu pensei, por que, é. que eu não patentei? <risos> Sando de casa nunca faz milagre, né? Então ela preferiu ir lá nas caixinhas, eu falei, ótimo, pelo menos tá... Começou, né? Tá consciente, é né? Aí da...
2: Então, Rafa, renda fixa, quais os principais ativos, né? Dentro dentro Se for pegando assim, e até com certeza você já leu o material do BTG, né, que é um PDF super completo.
1: Excelente, né? O BTG produz
2: conteúdos ali gratuitos de altíssima excelente, qualidade. É excelente. E ali dentro desse, já falando um pouquinho, então fazendo propaganda desse PDF que de novo, você pode baixar gratuitamente aqui na descrição. É, tá separado né então tem o cenário macro e aí fala do, das classes renda fixa renda variável até investimentos alternativos então pô, tem, eu quero saber aqui qual cripto o research do BTG é, sugere você tem você tem esse é, essa condição lá também então é, para a gente dar um pouquinho agora de direção dentro dessas classificações tá de, de investimentos obviamente né respeitando aqui ó, o nosso papel de não não dar recomendações, né? Mas dentro de renda fixa, quais são os principais ativos, especialmente para aquela pessoa que está assim? Eu acho que eu sou renda fixa. E tô aqui na poupança, né? Tô no tradicionalzão. Então, como tirar essa pessoa da inércia e colocá-la numa posição de renda fixa? Beleza. Bom, para o ano de 2023, como eu
1: falei na introdução, está um ano excelente para os ativos pós-fixados, os ativos indexados à Selic. Uhum. Né? Por quê? Porque a Selic está alta e a inflação não está tão alta assim. Né? Então, a gente tem aquela questão do juro real muito interessante. E dentro da renda fixa, existem diferentes categorias de risco até, de risco de mercado. Né? Então, os ativos pós-fixados são os mais conservadores. Então, se eu estiver pensando para um investimento de uma janela mais curta, por exemplo, um ano, provavelmente os investimentos pós-fixados vão ser os melhores, porque eles são os mais seguros, de menor risco de mercado, e que provavelmente vão ter a melhor rentabilidade também. Né? Então, se eu pensar no próprio Tesouro Selic, eu não quero uma taxa um pouco melhor que o Tesouro Selic, olhar, por exemplo, para um CDB de um ano, de um banco que paga uma taxa melhor ali de 105%, 110% do CDI, um banco grande seguro, é um investimento super tranquilo, super conservador, que vai te pagar próximo de 15% nesse período de um ano, uma taxa muito alta. Né? Agora, quando a gente olha para janelas de tempo maiores, três anos, talvez cinco anos, aí já começa a eu precisar fazer uma análise de cenário né do que que vai acontecer com a taxa de juros nesse período o que que vai acontecer com a inflação nesse período
2: então para prazos mais longos e a palavra-chave aí só te interrompendo um, um cadinho é cenários né a gente cenários não, a gente não pode
1: felizmente a gente não tem não uma tem uma, bola de, uma cristal, bola de cristal né pra a gente ser. estuda bastante para tentar prever o mais próximo possível né mas enfim mas uma coisa que dá para falar com tranquilidade de investimentos de longo prazo para renda fixa no Brasil é o quê? Que os investimentos atrelados à inflação são os mais indicados. Por quê? Porque a gente, infelizmente, mora num país pouco previsível, para não falar outra coisa, né? Então, os investimentos atrelados à inflação, você tem o quê? O juro real garantido. Uhum. Né? Porque ele, onde a inflação for, a inflação subiu, explodiu, beleza, meu investimento está rendendo mais. Né? Então, você dorme muito tranquilo com um investimento indexado à inflação para uma janela de longo prazo. E eu vou adicionar um ponto aqui, que baseado no research do BTG, né, existe uma expectativa de, numa janela aí de dois, três, quatro anos, que a taxa de juros comece a cair. né Tomara, porque isso é bom para a economia de uma forma geral. Então existe essa expectativa. Então o momento atual de taxa de juros lá em cima, ele me permite comprar um ativo de renda fixa que está me pagando um prêmio muito elevado. E aí eu fico posicionado nesse ativo a longo prazo e a economia vai se ajustando e melhorando, mas eu estou com aquela taxa que eu comprei lá em cima. Uhum. Né? Então eu consigo montar posições de renda fixa de longo prazo hoje com uma grande perspectiva de um ganho excedente ali, né? de buscar rentabilidades mais expressivas numa janela de médio prazo. Claro que é importante ter disponibilidade, né não é um dinheiro que eu vou, que eu vou alocar para vender amanhã. Estou falando aqui de movimento de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Então, é um momento bom para quem tem disponibilidade de, de se posicionar a médio e longo prazo na renda fixa. Por quê? Porque a gente está tendo taxas muito elevadas. Né? Então, e a longo prazo, médio e longo prazo, os investimentos IPCA mais... Me entregam essa segurança do juro real, uhum. mas tem entregue também taxas bem interessantes.
2: Legal. E aí é o efeito do, é, da marcação de mercado. Né, que sim, você tá...
1: sim e não. Né? Sim, se eu for uma pessoa pensando em sair antes do vencimento. Então eu comprei lá um tesouro IPCA 2045, como eu comprei recentemente. E eu sei que eu não vou segurar, não estou montando um planejamento de previdência através do tesouro. Eu não vou segurar esse título até 2045. Eu estou querendo especular. Isso é um movimento agressivo de, de, dentro da renda fixa, né? de, de, de risco. Por quê? Porque pode ser que eu erre e a economia brasileira piore. E aí eu vou resgatar esse título daqui um ano, dois anos e eu vou ter uma rentabilidade menor do que a que eu contratei. Né? Agora, não, poxa, eu quero montar uma posição de cinco anos, eu compro um tesouro IPCA 2028. E eu vou segurar ele. Beleza, esse é um movimento conservador, conservador, né? Se eu estou disposto a segurar o título, talvez então é uhum. conservador. Vou ter uma taxa alta, hoje os títulos do Tesouro IPCA estão pagando mais de 6% de juro real, né? então estou garantindo uma taxa ali de IPCA mais 6, alguma coisa, uhum. por um período de 5 anos. Provavelmente, daqui a um ano, dois anos, essa taxa não vai existir mais. O investidor vai entrar lá na plataforma do Tesouro ele vai encontrar um IPCA mais 5, talvez um IPCA mais 4, uhum. quem sabe, né? Então, ele não, não vai ter essa oportunidade de comprar taxas tão elevadas. E, dependendo do perfil do investidor, a gente pode ir também para os títulos de crédito privado, que são títulos isentos de imposto de renda para pessoas físicas, e a gente já chegou a ver, no curto prazo aqui, taxas próximas até de IPCA mais 10, né? Mas aí entra outro tipo de análise, de risco de crédito, enfim, tudo muito... Acho que é muito importante né, explicar que tudo que eu estou falando aqui é, é muito
2: abrangente, né? Sim, são é, possibilidades. São possibilidades. E cada qual, né, cada perfil, cada objetivo... Cada um de nós
1: três aqui vai ter uma carteira completamente diferente, Exatamente. né? Então,
2: é, é importante ter um assessor do lado. Exatamente.
0: É esse é. é o momento de você vender o curso e a assessoria, né? Só para a gente facilitar o corte depois e... Facilitar o vídeo no, no, do editor, né? De nada, tá, Flávio? <risos> então, vamos lá, oh, Rafa. Renda fixa. Me identifiquei com renda fixa. Um resumão aí. Um, um minuto e meio, no máximo, aí para o investidor de renda fixa, med, é, curto, médio e longo prazo. Quais seriam? São títulos? São CDBs? São LCIs seis Resumindo assim. A renda fixa, eu costumo falar que tem a regra do 3-3. Ela tem
1: três tipos de emissores e três tipos de rendimento, de indexadores. né? Então, quem são os emissores? Governo, através dos títulos públicos, que o investidor vai conseguir acessar através da plataforma do Tesouro Direto. Bancos, que vão ofertar CDBs, LCIs, LCAs, poupança e letras financeiras. E títulos de crédito privado, que vão ser as debêntures, as debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAs. Né? Desses quatro que eu expliquei, Debêntures incentivadas, CRIs e CRAs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. E aí, os três indexadores são os pós-fixados, que é a Selic, são os pré-fixados, que é uma taxa definida, e os ativos indexados à inflação, que normalmente a gente chama de ativos híbridos, que vão pagar IPCA, né, inflação, mais uma taxa pré.
2: Boa, perfeito. Vamos lá.
0: Depois o Flávio te deve um, uma <risos> paçoca. Facilitei uma... Né? a vida do menino. É que a gente tá, pessoal, deixa eu explicar. A gente tá fazendo cortes do podcast para as nossas redes sociais. Então, já aproveitando, siga lá, arroba Sacre Investimentos no Instagram, Facebook, no LinkedIn, a gente compartilha muita informação também é, do que a gente produz aqui na, na Sacre. Beleza? Isso aí. Renda variável. Vamos lá, Rafa. Bora. Os principais ativos, assim, pô, legal apesar de tudo tem perfis, né? Não tem como falar o cara da renda fixa, o cara da renda variável, não tem como, né, falar. Então, para o um investidor também que onde investir em 2023 em renda variável, que é o que eu gosto e, e enfim, ações, fundos, explica isso pra gente aí esse, esse universo. A missão do, do
2: do Rafa depois de 100 episódios é converter nós dois a ter mais renda fixa na nossa carteira. mais renda fixa, é.
1: Cara, se mostrar as conversas que eu tenho com o nosso time de assessores aqui, vocês vão ver que eu sou bom nisso. Né? O pessoal <risos> fala, poxa, entrei na saca, eu adorava a renda variável, mas agora entendi que a renda fixa é muito boa também. Né? A renda fixa é maravilhosa. Né? Mas vamos lá. Eu acho que a renda variável é o primeiro e principal ponto, prazo. Né? Por quê? Praticamente todos os ativos de renda variável vão ter liquidez diária. Cliquei, mandei vender, vendi. Uhum. Né? Mas se o investidor está disposto a ficar posicionado por um prazo adequado, um prazo longo, a, as chances dele perder dinheiro, dele ter um retorno inesperado ali, é, elas caem drasticamente, muito, muito mesmo, né, então quanto mais longo o prazo, melhor, né, e não tem uma regra de bolso, há ah, um ano é bom, cinco anos é bom, quanto mais, melhor, tá, então, esse é o primeiro ponto, né? Entender que, cara, eu não vou. Estou pensando em comprar uma casa daqui seis meses, vou pôr esse dinheiro aqui na bolsa. Não, não faz isso. Uhum. Né? Não é uma boa ideia. Então, o dinheiro de bolsa. Apesar da alta liquidez... Ah, mas o meu amigo
2: dobrou o dinheiro dele em seis meses. É, do
1: mesmo jeito que um dobra, 200 perdem, né?
0: Então, exatamente. a gente que está é. do outro lado do balcão acaba vendo a história completa, né? O, o, deixa eu só pontuar aqui exatamente isso, tá, pessoal? Bolsa de Valores não produz dinheiro. Para alguém ganhar, alguém perdeu. Então...
1: Não necessariamente. Isso dá, isso dá um podcast essa um inteira,
0: né? Eu, eu, eu Bolsa de Valores...
1: Bolsa de valores não é um exercício de soma zero. Eu discordo do que você falou. O mercado, o mercado de capitais, ele produz dinheiro, sim.
0: Ele produz Essa dinheiro. É a primeira vez que eu estou ouvindo esse argumento. Ele, <risos> ele produz sem dúvida
1: nenhuma. O mercado de capitais gera uma riqueza de um, monumental. De, pra, de uma forma pra gente. De uma abrangente. forma pra gente. Né? Concordo. Então assim, o mercado de opções é um mercado de soma zero.
0: Derivativos também. É, deve ser mar... por isso então. Né? Agora Até o, o
1: mercado, mercado de ações não. Não é. Uma... Não dá para todo mundo ganhar dinheiro, sim. Mas, normalmente, a pessoa física pouco informada acaba perdendo. Exato, exato. Até porque ela só opera na compra.
2: E é uma hora que mais, é, mais cara, se perde. <risos> dá para ficar umas 5 horas falando sobre isso aqui, mas vamos mas lá. Um o responder... podcast já gerou três pautas é. de, de, de futuros. Não, esse
1: aqui dá para falar e dá para pôr em discussão de, do que, que você acha, o que, que eu acho. Mas, enfim, vamos responder a pergunta do Ângelo. Então, assim, primeiro ponto, prazo. Quero investir em renda variável. Cara, investe do jeito certo. Investe a longo prazo, Tá? Você com certeza está vendo a gente aqui falar sobre isso. Já deve ter visto mais 50 pessoas na internet falando isso. Por quê? Porque é o jeito certo. É o jeito certo né investir em renda variável. A longo prazo você vai ter muito mais sucesso. Beleza. Mas aí, a, a gente tem dentro da caixinha renda variável, cara, muitos caminhos. Muitos caminhos mesmo. Então, por exemplo, vou começar pelos fundos imobiliários. Os, por que começar pelos fundos imobiliários? Porque de uma forma geral... Os fundos imobiliários são ativos com um pouco menos de risco de mercado, eles oscilam menos. E eles têm uma característica muito legal, que é o pagamento do aluguel mensal, isento de imposto de renda para a pessoa física. Então ele dá aquela tranquilidade de, pô, o dinheiro está entrando todo mês. A gente tem categorias dentro dos fundos imobiliários, são os fundos imobiliários de papel, que você já tem quase que uma certeza de quanto que vai, vai vir de aluguel ali no mês a mês. Né? Claro que tem a oscilação da cota, mas normalmente uma oscilação muito menor do que a oscilação de uma ação, por exemplo. Então, os fundos imobiliários é um ótimo, vamos dizer assim... O primeiro um, passo. Um ótimo primeiro passo dentro da renda variável. Tirar gosto ali que... É muito bom. E, e, poxa, como eu comentei, toda essa questão de taxa de juros e tal, hoje a gente tem fundos imobiliários pagando aí 16%, 17%, às vezes 18% ao ano de aluguel no ano, isento de imposto de renda. Né? Então, poxa, isso é muito bom. né? Num nível de oscilação reduzido, muito bom, muito bom mesmo. Então, fundo imobiliário é um, le é um negócio legal para começar. Quando a gente fala de ações, eu acho que uma porta de entrada legal para quem quer investir em ações, mas não conhece muito o mercado, são os fundos de ações. Porque Por comprar um fundo de ação, né, como uma primeira alocação de renda variável, do que eu entrar lá na bolsa e escolher o ativo A, B ou C? Porque no fundo de ação, primeiro, você vai estar altamente diversificado, né? Você tem ali uma equipe de gestão profissional comprando uma carteira de ações. Tem ali 10, 15, às vezes Sim. 20 papéis, né? Você não está comprando um, dois papéis. Então, quando você estuda a teoria da, do risco de mercado, a teoria de Markowitz, né? Você vê que, poxa, isso reduz, cara, drasticamente o risco da tua carteira, essa diversificação, né? Diversificação de setores, de riscos uhum. dentro ali da... A descorrelação. Da carteira, né? A descorrelação, exatamente. Então, pô... Já estou falando em reduzir risco e continuar ganhando dinheiro né, num cenário de alta da bolsa, ótimo. Um outro ponto que é muito, muito legal do fundo é justamente a expertise de quem está gerenciando dinheiro. Você está terceirizando essa, essa gestão para uma equipe muito provavelmente muito boa. Né? Poxa, Hoje, através da plataforma do BTG, a gente já tem acesso a literalmente os melhores fundos de, de ações do Brasil. Né? É muito legal isso, né? você poder estar, tá, poxa, terceirizando ali para as melhores cabeças do mercado. Né? Uhum. São pessoas que têm uma capacidade de análise desse mercado complexo normalmente melhor do que a, do, melhor do que a nossa. E não só a capacidade, tem mais braço também. Né? Tem equipe que está ali fazendo aquilo 24, 24 horas por dia não, né? mas está fazendo aquilo durante o horário de trabalho deles. E, e, e essas pessoas também, o que eu acho mais legal de fundos, é que essas pessoas muitas vezes participam até do conselho de administração das empresas. Ou seja, elas estão lá dentro, ouvindo as decisões que estão sendo tomadas uhum. em loco, na hora que hora que isso vai chegar para mim? Será que isso vai chegar para mim? Será que eu vou conseguir acessar essa informação? Será que eu estou preocupado em acessar essa informação? Sim.
2: Né? Então, os fundos de ações são um caminho interessante. E já né? vou fazer um spoiler de futuro, então, tá? Porque eu sei que esse episódio vai ao ar antes do episódio que eu quero fazer o spoiler, esse pode. que é exatamente sobre fundos. Então, nós vamos explorar as vantagens, as desvantagens também, mas especialmente os motivos de se investir em fundos. Então, se você está ouvindo esse, procura aí, me interessei por fundos, né? Sim. Procura que tem o um episódio para frente. Eu Sobre posso fazer um jabá aqui? Se de tá no YouTube.
0: YouTube. Só, só para não perder o time aqui, Rafa. Se tá no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho que quando a gente postar esse podcast, você vai tu ser notificado e vai facilitar muito a sua vida. É que o pessoal, o pessoal jabá que, do Rafa.
1: O pessoal que é da SACRE acha que eu só gosto de renda fixa, né? Eu realmente gosto muito de renda fixa, mas na renda variável, é, os, os fundos versus uma carteira de ações, eles têm uma desvantagem. Né? E a gente tem na nossa mão aqui através do BTG hoje acesso às melhores carteiras de renda variável do país. E isso, assim, saiu, sai matéria na Valor Econômico, nas revistas. Né? Não é nós que Não, nós estamos, estamos falando que é você bom. Você pega a lâmina, você vê ali o resultado. Pô, ano passado a Bolsa subiu 4, nossa carteira subiu 20. Né? É, carteira com mais de 10 anos de histórico e tal. E, e uma carteira de ações já é um próximo passo. E é um próximo passo interessante porque o custo é muito menor. Uhum. Né? então num fundo como você está tendo que terceirizar, está tendo que envolver todo essa, essa, esse pessoal aqui no meio, você paga mais caro uhum. né? então uma carteira de ações como por exemplo a que a gente, essa que eu mencionei aqui, o investidor vai ter um custo mais baixo, se ele tem um custo mais baixo quer dizer o que? Que vai sobrar mais dinheiro para ele uhum. então é, tem muita coisa boa na renda variável né? então por exemplo, ano passado, um ano que não foi um ano muito bom a nossa carteira estourou foi muito bem, né? Num nível de custo super acessível e a, tal. A carteira que a gente espelha do BTG, né?
2: No, Isso. No caso, é. Do research do BTG. Para
1: quem tá ouvindo, o nome dessa carteira, especificamente que eu tô falando, ela se chama 10SIM. A gente adora ela aqui na SAC, trabalha pesadamente ela. Por quê? Porque, poxa, nossos clientes
2: ganham muito dinheiro através dela. E tem uma metodologia muito massa, né? Pro, Nada, do, do só, BTG. Outro podcast só elogio. Aí, eu, só elogio,
1: gente... só elogio, né? Tecnologia envolvida ali e tal. Enfim, é um caminho também. É né? um caminho, só que aqui já é um caminho onde, poxa, eu consigo acessar essa carteira com 100 reais? Não, aí eu já preciso ter um montante financeiro um pouquinho mais elevado. Né? Que o acesso a essa carteira, por exemplo, é 25 mil reais para fazer esse primeiro acesso. Com um fundo, eu consigo acessar um bom fundo hoje com 100 reais. Uhum. Na plataforma do BTG, né? Então tem esse ponto mais de, em conta. de evolução. E aí, poxa, aí entram os ativos talvez um pouquinho mais arriscados. A gente envolver dólar, né? Comprar uhum. ações de fora do Brasil. Por que mais arriscado? Ah, porque eu tenho duas variáveis de risco, né? Eu tenho a empresa, o mas ativo, eu vou comprar enfim. uma ação da Amazon. Uhum. Beleza, eu tenho o risco Amazon e eu tenho o risco dólar, né? Uhum. Se o dólar cair, minha ação cai também. Por isso que é um pouco considerado um pouco mais arriscado. E os criptoativos, né? Os criptoativos é, são ativos historicamente num nível de, de oscilação de volatilidade muito maior do que a, a, as bolsas, né?
3: Sim.
1: Então, são um caminho também, mas é aí que é um caminho que exige muito mais cautela
2: e estudo. É, embora eu, eu eu goste muito da renda variável. É, eu quando eu falo com alguém que não investe ou não está na corretora, não tem conta, etc. Eu evito de falar de renda variável, porque por natureza o ser humano olha aquela taxa e se sente atraído, né? É um imã, né? Vinte, nossa, mas a pessoa ganhou, dobrou o patrimônio em seis meses. Ok, mas estatisticamente isso não, não, é. não deve acontecer de novo com, com frequência. Então, é, calma, né? Calma no gole, senão isso. você
0: pode se machucar. Isso é, é algo assim que você adquire com, conhecendo produtos e mercados. Eu, igual, tenho um canal no YouTube, sempre vinha a gente perguntar. De, né, de, de, eu falo muito de opções lá, então hoje o pessoal me procura. A primeira coisa que eu falo, tá? Você quer investir em opções? Você quer lançar opções, enfim, quer fazer uhum. operações estruturadas? Ok, eu te explico. Mas antes fale com o assessor de investimentos. Uhum. Vai saber se ele não, não tem um caminho melhor para você. Exato. E um caminho que está mais condizente com o teu
2: perfil. Né? E temos uma pergunta sobre isso, né, Ângelo, também aqui para o Rafa, que
0: é... Uh, eu vou só ajustar ela um pouquinho, tá, diretor. Tá, você aí, me permita. Está no, tá no horário também, já eu... para a gente caminhar para as considerações. Com
2: relação à assessoria de investimento, Rafa... Como que uma assessoria de investimento pode ajudar melhor a investir em 2023?
1: Cara, eu acho que é... essa resposta ela é muito fácil, né? Para eu que sou assessor e conheço o benefício e vejo esse benefício sendo entregue diariamente ali aqui para os nossos milhares de clientes. Mas vamos lá. Eu vou tentar simplificar. É pensar, por exemplo, hoje... Antes da gente começar a gravação aqui, eu tava contando para vocês que eu fui vacinar meu filho, né? Uhum. Então fui ali na casa de vacina, veio uma enfermeira, me deu todo um atendimento, me explicou sobre o, sobre a vacina, sobre os efeitos colaterais que ela podia ter, se acontecesse tal coisa eu tinha que fazer tal coisa para o meu filho se sentir bem. Uhum. E aí ela aplicou uma vacina, né? Uma seringa, né? Espetou ali o menino, Tadinho. É difícil demais eu pegar uma seringa e espetar ali no meu filho? Cara, olhando parece fácil. Uhum. Ela chega e espeta, ele chora um pouquinho ali. Eu gosto faz um acertar
2: o ca... dedão ou o dedinho. Eu... Agora o
1: tanto de coisa <risos> errada que eu Não, eu vou fazer isso aqui, deixa que eu faça sozinho. Eu, 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 Rafael, sou formado em engenharia, eu não sou formado em, em enfermagem, eu não sou formado em medicina, mas parece fácil. A hora que você olha, você fala, cara, isso não é difícil. Uhum. Uma seringa ali, apertou... Só que não é. Então, o que eu faço quando eu quero vacinar o meu filho? Eu procuro um lugar especializado. Uhum. Um lugar que vai ter produtos de procedência, que eu confio. Um lugar que me indicaram, que Falou não, eu já vacinei meu filho lá, pode ir lá, o pessoal é bom. Né, que tem um preço justo com, com o mercado, então eu pesquisei o mercado, o preço. Quando a gente pensa em cuidar do nosso dinheiro, é a mesma coisa. Né? Então, o mercado financeiro, poxa, a gente aqui de uma forma super superficial, a gente passou por quantas frentes diferentes de produtos de investimentos? Né? Quase uma dezena, Sim. talvez mais do que uma dezena. E, e aí eu tô conversando aqui com alguém que está me assistindo que, por exemplo, sei lá, é um, é um advogado tributarista ou é um médico cardiologista, que é uma pessoa ocupada que tem que estudar muito o mercado, tem que ser especialista no que faz. Uhum. E essa pessoa chega em casa à noite e ainda tem que pô, ficar lendo o livro de economia, taxa selic e tal. Então passa isso para a gente, a gente é bom no que faz. Uhum. Né? A gente tem hoje, quando a gente está gravando, 2.500 clientes quase seis anos de história, um time com quase cem pessoas, né, estamos conectados ao maior banco de investimentos da América Latina, então por que tentar fazer sozinho uma coisa que eu posso ter, poxa, um time super especializado do meu lado. Uhum. Ah, não, mas é caro. Não é, não é caro, porque se você for fazer sozinho, você vai ter o mesmo custo. Sim. Então você não paga um centavo a mais para ter um especialista do teu lado, te dando suporte. Né? e a gente não é invasivo né? porque eu vejo, por exemplo, tem clientes principalmente na renda variável, né? que gostam de escolher as próprias ações Sim. ele não quer seguir a carteira que eu acabei de mencionar aqui, por exemplo
3: uhum. né? não
1: tem problema nenhum, a gente consegue ajudar essa pessoa de várias formas, ajudando ela a economizar tempo uhum. ajudando a trazer informação de qualidade uhum. para ela tomar as, as próprias decisões, no operacional no contato com o banco então, cara, tem N frentes que a gente vai dar suporte sem agregar praticamente nenhum centavo de custo para essa pessoa. Então, lidar com, com o seu financeiro ali, com os seus investimentos, é um negócio muito importante, quase tão importante Quanto eu, eu cuidar da saúde do meu filho. Por quê? Porque eu precisei de dinheiro para pagar essa vacina para o meu uhum. filho. Então, se eu estivesse cuidando mal do meu dinheiro, talvez eu não pudesse dar essa vacina para ele. Eu tivesse que dar uma vacina menor ou talvez nem dar a vacina. Uhum. Né? Então, cuida bem do teu dinheiro. Cuida bem e coloca a gente do teu lado, porque, porque a gente é bom nisso. E a gente não vai agregar custo.
2: Né? Não vai se agregar no custo. Ah, se Esse né? é o principal ponto, né? É, que, assim, como que a assessoria é de graça, né? Como assim? É, faz tanta coisa boa e é de graça. Porque você já paga, não é que é de graça, é que você já paga. Não vai pagar. Episódio 2, né? A gente sobre isso, né? No episódio 2 a gente falou sobre isso. Então não é nenhum
1: segredo a forma como a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro, ganha bem, graças a Deus. Mas. A forma como a gente ganha dinheiro é muito, mais muito mais justa do que a forma como um banco está te cobrando. Né? O cliente tem acesso a mais serviços, a um serviço mais especializado, mais próximo, mais rápido, a mais produtos, a provavelmente uma rentabilidade melhor. Uhum. A gente não pode prometer a rentabilidade, mas a gente tem bastante confiança a gente Trabalha para isso. Né? em dizer que vai render mais que a poupança ali, numa renda fixa e tal, enfim, vamos conversar.
3: <risos>
1: e a forma como a gente é remunerado é mais justa. Não tem problema nenhum de falar de maneira assim. Inclusive, é super importante nas nossas primeiras reuniões. Uma das primeiras coisas que a gente explica é como a gente ganha dinheiro para o cliente já entender que faz sentido.
3: Uhum.
0: Exatamente.
1: Diretor, mais fechou. algum
0: ponto? Eu acho que é isso. Um, um podcast que rendeu bem, um assunto que está em pauta, que a gente programou para... Eu acho que está tá dentro do, do esperado. E, como sempre, a presença do Rafa enriquece, porque ele... Né, Ainda não, não convenceu a gente, né, Da Não, não. não. Isso é um caminho longo. Ixi. Você
1: vai ver a hora que a curva de juros fechar e eu vender meu tesouro IPCA ganhando 50% no ano. Aí, <risos> aí vão... a conversa muda. Aí vocês pode... vão comprar tesouro IPCA comigo, só que aí já era. Vocês vão ter que esperar mais tarde. uns 4 anos para ter outra janela de compra, porque na renda fixa tem esse problema. As janelas de compra, elas demoram para aparecer, mas é não
2: parece. Assim, eu
0: acho que saindo daqui eu vou dar uma olhadinha na, na, tem que, tem que na olhar. plataforma
2: do Tesouro para ver uh, se dá tempo. Uh.
0: A gente vai preparar, é, obviamente, um episódio sobre fundos imobiliários, que é um mercado que eu acho que é muito legal. Eu li um único livro de fundos imobiliários, eu, eu estudo mercado desde 2017, eu li um único livro sobre fundos imobiliários e eu falo, cara, não sei porque eu não tô Nesse mundo, porque fundos imobiliários acho que, que vai ser um episódio muito legal também, então é continuem ideia. acompanhando. É, e o Rafa já deu vários, Mas vários sugestões, fixa, tá? Foi só um parênteses que eu fiz Isso. aqui. Da... E convidar, tá? Quem está
2: nos ouvindo, é, seja você nosso cliente ou nosso espectador aqui, e se também, se é o um espectador e não cliente, porque não conhecer o que a gente tem aqui a oferecer, compartilhe né, com outras pessoas que também possa ajudar esse tema. E se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários, porque é, as suas perguntas, as suas provocações nos ajudam também. Rafa, um recado final para quem tem que sair da inércia em 2023. Cara, a janela de oportunidade que a gente está tendo em 2023 provavelmente vai
1: demorar anos, talvez mais de década, para aparecer de novo. Né? Então, frisar o que eu falei nos primeiros minutos do podcast, que é a taxa de juro real que a gente está acessando hoje. Não deixa passar. Ano que vem ela já vai ser menor. Daqui a dois anos ela provavelmente vai ser menor ainda. Então aproveita. né? Aproveita. É um ano muito bom
2: para você rentabilizar o seu capital. Perfeito, e agora você já acabou Tinha de. Tinha gerar... que fazer
0: um anúncio. Exato. Fala aí, ó. Você
2: <risos> gerou um anúncio, um corte, né? <risos> e a pessoa vai ter que assistir o podcast para descobrir. Que né? Eu tava aqui pensando, tomara que ele não fale a taxa real, né? Que a pessoa tem que procurar no podcast a taxa real. Olha, é, Rafa. Isso. obrigado de novo. Pela Sempre um prazer, Se
3: Me convidem mais. Valeu, abraço. Abraço.